0: Hola, ¿qué tal? Esto es Estiocas, la versión veraniega de Istocas. Y para acompañar este tiempo tan caluroso que tenemos en el hemisferio norte, vamos a contar algunas historias que ocurrieron durante aquel periodo de la segunda mitad del siglo XX, conocido como la Guerra Fría. Pero con la peculiaridad de que nos vamos a centrar en historias que ocurrieron, todas ellas al otro lado del telón de acero, en la Unión Soviética y sus países satélites, y protagonizadas por aviones de combate MIG que son, como se conocen, a los aviones salidos de la oficina de diseño Mikoyan y Gurevich. Aviones como el MiG 21 el MiG-23 o el MiG-25, que desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad han sido protagonistas en multitud de guerras y conflictos. Vamos con nuestra primera historia. Para ello vamos a viajar a la antigua Checoslovaquia, concretamente a un 26 de septiembre de 1964. Ese día, dos aviones de la Fuerza Aérea de este país, en concreto 2021, despegaron para un ejercicio de rutina, un ejercicio que acabó de una manera un tanto accidentada. Y es que, poniéndonos un poco en antecedentes, en esta época eran frecuentes las violaciones del espacio aéreo de los países socialistas por parte de aviones espías norteamericanos y de la OTAN. Es por ello que las fuerzas aéreas del Pacto de Varsovia deciden integrar la defensa aérea de los distintos países para poder hacer frente de una manera más eficaz a estas intromisiones. Además, se provee a las fuerzas aéreas de los países integrantes del Pacto de aviones más modernos y con capacidad para interceptar a los posibles intrusos. Así es que países como Checoslovaquia, que tenían en sus inventarios aviones como el MiG-17 y el MiG-19, comienzan a integrar en sus filas los nuevos modelos de aviones MiG, como el MiG-21. Para que las distintas fuerzas aéreas y sistemas de defensa de los países del pacto funcionaran de una manera integrada y pudieran dar una respuesta a cualquier agresión, se hacían multitud de ejercicios de carácter internacional entre las diferentes fuerzas aliadas comunistas. Y es así como volvemos al 26 de septiembre de 1964, cuando estaba a punto de comenzar una de estas misiones. Dos MiG-21 checoslovacos despegaban de su base en la ciudad de Zatec. Próxima a Praga, pilotados por los oficiales Stefan Bolsa y Maff backlap Hochem. Ambos aviones se disponían a realizar un ejercicio sobre Alemania Oriental, así que despegaron sin novedad y se dispusieron para el ejercicio volando en formación de Tanden, Bolsa a una altura de 12.500 metros y Hochem unos 2 kilómetros por detrás y 2.000 metros más abajo. Los aviones informaron de cielos claros y despejados. Así que dispusieron los parámetros para el ejercicio, con el transpondedor apagado y el identificador amigo-enemigo, el conocido friend or foe, con, eh, desactivado y con total silencio de radio. Por tanto, todo iba según el plan. En teoría, el ejercicio consistía en que unos cazadores soviéticos de la base alemana de Falkenberg deberían interceptarlos sobre la ciudad de Stadt, ahora conocida como Chemitz. Pero, por distintas vicisitudes, estos aviones no estuvieron disponibles, así que el ejercicio de intercepción pasó a realizarse por un caza de la base de Kotem. El avión, un MiG-21, había vuelto de otro ejercicio, pero fue rápidamente repostado y preparado y junto a su piloto, Umiarov, se dispuso a despegar para realizar el ejercicio de intercepción de los dos cazas checoslovacos que campaban plácidamente por los cielos alemanes. El radar de guía puso rápidamente al MIG-21 soviético a la estela de los cazas checoslovacos. El ejercicio se estaba realizando correctamente en todos los parámetros de intercepción, hasta que ocurrió lo impensable. Cuando el caza de Umiarov se encontraba a unos 8 kilómetros de la pareja checoslovaca, Umiarov, el piloto del MIG-21, notó una sacudida en el avión. Rápidamente giró la cabeza a ambos lados para ver qué lo que había ocurrido, y lo que vio en una de las alas le dejó perplejo. Un misil R-3 conocido en el código tan como AA-2 Atoll, lo que sería la versión soviética del Sidewinder, había salido disparado de su soporte y se dirigía hacia los aviones checoslovacos, adquiriendo la cabeza de rastreo térmica, la estela de calor del más cercano de ellos, el avión de Ojem. Ojem se encontraba vigilando de forma rutinaria los indicadores del avión, cuando de pronto notó una gran sacudida en la cabina. Los indicadores comenzaron a volverse locos. Marcaban que el motor se encontraba apagado. Ohem luchó lo que pudo con los mandos del avión, pero no había manera. Así que rompiendo el silencio de radio, contactó con Bolsa y le informó de la avería. Sabía que el motor no funcionaba, pero no conocía la causa. Y es que había sido alcanzado por un misil. En ese momento, el avión averiado de Ohem se encontraba sobre el espacio aéreo de la ciudad de Berlín. Con un avión dañado y sobre un lugar tan sensible, era necesaria una rápida decisión. No podía permitir que el avión cayera sobre una área poblada y además en una ciudad donde había presencia de fuerzas occidentales y su derribo podía provocar un incidente diplomático de un alcance insospechado. El piloto luchó con el avión como pudo y lo puso rumbo al sur. Intentó hacerse con los controles, pero no había manera. El motor fallaba y era imposible conseguir la potencia como para recuperar el control. Así que a 4.500 metros de altura y a una velocidad de 600 km por hora, en una posición casi invertida, Ogen decide eyectarse. El MiG finalmente cayó al noroeste de Luchenwalde, y el piloto acabó tomando tierra en un campo cercano al pueblo de Village. Rápidamente apareció la Volkspolizei y lo arrestó, pensando que era un espía americano, así que primero fue internado en el hospital local con una guardia armada y posteriormente en el hospital soviético de Potsdam. Una vez constatada la nacionalidad del piloto por parte de las autoridades y los hechos ocurridos, los soviéticos avisaron a sus homólogos checos del derribo del avión por error y de que el piloto se encontraba en perfecto estado. La investigación aclaró el fallo del misil. De hecho, Ojem justo antes de ser repatriado tuvo la ocasión de encontrarse con Umiarov, que fue a ver cómo se encontraba, así que suponemos que hablarían distendidamente del derribo entre cazador y cazado. Ya sabéis, anécdotas de la Guerra Fría. En nuestra siguiente historia vamos al 6 de septiembre de 1976, cuando los operadores del aeropuerto de Hakodate, situado en la isla de Hokkaido, en Japón, apenas podían creer lo que estaban viendo. Un MiG-25 soviético aparecía en el horizonte con el tren de aterrizaje desplegado y dispuesto a aterrizar. Vamos a hablar de uno de los casos de deserciones más famosos de la Guerra Fría, el del MiG-25 pilotado por Víctor Belenko. La primera vez que se tuvieron noticias en Occidente sobre el MiG-25 fue el 9 de julio de 1967, cuando en un desfile de las fuerzas aéreas soviéticas en Moscú, cuatro cazas sobrevolaron la tribuna de autoridades a toda velocidad y en vuelo rasante. Se anunció a los asistentes que era un nuevo modelo, capaz de alcanzar velocidades de 2.897 km por hora. Estas exhibiciones de propaganda soviética eran cogidas con pinzas por los analistas y los servicios de inteligencia de las potencias occidentales pero a principio de la década de los 70 se hicieron frecuentes los vuelos con satélites y varios satélites espías empezaron a detectar sobre distintos aeródromos rusos este nuevo modelo de avión en grandes cantidades. Además, los soviéticos empiezan a notificar que este nuevo modelo está empezando a batir numerosas marcas y récords que hasta entonces solo podía conseguir el SR-71 Blackbird. Los analistas occidentales se pusieron manos a la hora, y observando las imágenes vieron que estaban ante algo totalmente nuevo y excepcional, ya que el nuevo avión tenía un enorme tamaño alar y unas grandes toberas de admisión, por lo que se suponía que poseía unas grandes prestaciones a altas velocidades y a gran altura, prestaciones incapaces de ser igualadas por ningún avión occidental. A este avión le dieron el sobrenombre de MiG-25 Foxbat. La aparición de esta nueva pieza en el tablero de la Guerra Fría hizo que en el Pentágono se tuvieran que realizar una serie de sesiones para evaluar la amenaza y un posible nuevo escenario, con una superioridad aérea rusa. Y es que el MiG-25 era un avión de altas prestaciones, que fue diseñado para interceptar el cancelado proyecto Valkyrie americano. Debido a su aparición, se revolucionó el diseño de aviones, y los americanos respondieron con la puesta en servicio del F-14 Tomcat y el F-15 Eagle. Pero volviendo a nuestra historia. Belenko, como tantos rusos nacidos después de la Segunda Guerra Mundial, creció con las historias sobre la Gran Guerra Patria y sus héroes, así que inspirado por aquellos valientes pilotos de Yakolev, Ilushin y demás, decidió hacerse piloto de combate. Pero según pasaban los años, empezó a desencantarse con la sociedad soviética. Las sociedades soviéticas, al igual que las occidentales, tenían una serie de defectos y para ocultarlos, en vez de resolverlos o intentar ayudar a la población, se preocupaban más por lanzar una furibunda propaganda contra el modo de vida en el otro lado del telón de acero. La URSS, por ejemplo, presentaba a las sociedades occidentales como decadentes y próximas a su final. Pero nuestro amigo Víctor Belenko no acababa de ver toda esa propaganda como cierta y meditaba si tal vez al otro lado del telón de acero las cosas no serían tan malas. Además, su situación personal comenzó a hacerse muy difícil al enfrentarse a un divorcio. Es entonces cuando Belenko fue destinado a la base de Chuguyevska, en el territorio de Primorie, en lo que sería el extremo oriente ruso cerca de Vladivostok, para pilotar los nuevos MiG-25 en misiones de intercepción para los bombarderos norteamericanos sobre el norte del Pacífico. Así que Belenco ya de por sí muy desencantado y en un destino remoto como se encontraba, empezó a trazar un plan. El MiG era un interceptor de altas capacidades, con dos motores R15BD300 y una capacidad de combustible para un alcance de entre 1200 y 1700 kilómetros, y Japón se encontraba a unos escasos 700 kilómetros de su base. Así que el 6 de septiembre de 1976 vio su momento. Una formación de MiG desarmados, entre los que se encontraba el de Belenko, salió a realizar un ejercicio rutinario. En un momento dado y sin previo aviso, Belenko rompió la formación y aceleró, ante el asombro de sus compañeros de escuadrón. Estaba solo, así que puso rumbo hacia territorio japonés, desoyendo los llamamientos de la torre de control soviética que se dirigía a él de una manera frenética, al no entender lo que estaba haciendo. Así que unos minutos después avistó a la isla de Hokkaido. Ahora solo debería buscar un lugar donde aterrizar. Avistó un lugar que parecía acto, una pista en la localidad de Jacodate. Víctor Belenco dirigió su avión a la pista y se dispuso a aterrizar, pero la pista era demasiado corta y el MIG, un avión de gran tamaño que necesitaba de paracaídas de frenada para aterrizar, acabó rodando sobre la tierra y parándose cerca de una autopista. En ese momento varios funcionarios del aeropuerto se acercaron alarmados hasta el avión. Belenko salió entonces de la cabina con una pistola en la mano y disparando al cielo hasta seis tiros, indicando a las autoridades japonesas su intención de desertar. Los conductores de la vecina autopista, que paraban ante aquel asombroso escenario, observaron boquiabiertos la escena. En unas horas los teléfonos del Pentágono sonaron frenéticamente. «Tenemos un Foxbat». Aquello era un auténtico regalo para los analistas. El misterioso avión que había alarmado a las fuerzas occidentales se encontraba ahora a su alcance. Rápidamente y sin perder tiempo se pusieron manos a la obra. Belenco, además en su ida, había llevado consigo el manual de instrucciones del avión, ya saben, para congraciarse con los que iban a ser sus nuevos aliados. Los analistas se pusieron manos a la obra y desmontaron el MIG para averiguar todos sus secretos, y así descubrieron algunas de sus características que traían de cabeza a los analistas. El avión, que debido a su alta velocidad debía soportar unas temperaturas tremendas, se calcula, por ejemplo, un MiG-21 a Max Dobbs y a 0 grados en el ambiente podía soportar temperaturas en su morro de 107 grados. El MiG-25 podía alcanzar a velocidades de Mach stretch hasta aproximadamente 300 grados. Los analistas se dieron cuenta de que el avión no era completamente titanio, que era el metal apto para este tipo de temperaturas. Solamente estaban construidos de este material el morro y los bordes de ataque de las alas. El resto del avión, en zonas como las alas, que tenían los depósitos de combustible y no debían calentarse, en otros aviones estaban construidas con aluminio remachado. Pero en el MiG-25 estaban fabricadas con acero soldado para poder soportar las temperaturas extremas, por lo que para la fabricación del MiG-25 tuvo que aplicarse una nueva tecnología de soldado. El avión era aproximadamente un 76,5% de acero. Además, constataron el diseño del nuevo ala, que era ideal para realizar maniobras a altísimas velocidades, y unas enormes toberas de admisión para mantener refrigerado el motor. En lo que se refiere a la electrónica, sorprendió a los analistas que su radar, el Smerch-A, denominado por la OTAN Foxfire, funcionaba con válvulas termoiónicas, una electrónica ciertamente arcaica, aunque hay que tener en cuenta su validez en los ambientes de guerra nuclear, donde los elementos electrónicos iban a sufrir las consecuencias de los impulsos electromagnéticos. Mientras tanto, el escándalo en las altas esferas soviéticas era mayúsculo. Belenko fue juzgado y condenado a muerte por traición, in absentia, y rápidamente reclamaron a los norteamericanos su avión. Pero los americanos se tomaron su tiempo y no fue devuelto a la Unión Soviética hasta 70 días después del incidente, después de probar a fondo sus motores y las capacidades de su radar. Fue completamente desmontado y revisado, para finalmente ser devuelto embalado en tres cajas. Los soviéticos a partir de entonces temieron acciones de este tipo y como medida de precaución no permitieron que los aviones realizaran vuelos con el combustible necesario para realizar una deserción. Mientras tanto, Belenko, después de varios interrogatorios, recibió asilo por parte de Estados Unidos y fue contratado por la CIA como asesor. Belenko se convirtió en una sensación en Estados Unidos, contando sus experiencias en la Rusia soviética, visitando supermercados y demás, haciendo las delicias de la prensa norteamericana. Y bueno, parece que una vez acabada la Guerra Fría, eh, empezó a hacer negocios entre Estados Unidos y Rusia, pero eso sí, con un nombre falso, por si acaso. Y vamos ya con la última de nuestras historias. Una historia que nos lleva al 4 de julio de 1989. Los norteamericanos se encontraban basados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, y ese día celebraban su fiesta nacional. De pronto las alarmas saltaron, y los pilotos se dirigieron rápidamente a sus aviones. Lo que se encontraron estos pilotos fue algo inverosímil. Y es que unas horas antes, más allá del telón de acero sobre los cielos de Polonia, se llevaban a cabo una serie de ejercicios y en ellos participaba el coronel Nikolai Skuridin, que partió de su base aérea soviética en Bagit, cerca de la ciudad de Kolensberg, pilotando un avión MiG-23 de geometría variable. En un primer momento el avión, este MiG-23, eh, actuaba con normalidad, pero en un momento dado algo empieza a fallar. Los indicadores de la cabina empiezan a lanzar mensajes de alarma y el piloto intenta testear qué es lo que está ocurriendo. Parece que tenía un fallo en el motor y estaba perdiendo potencia. Así que rápidamente el piloto toma una decisión y se eyecta de la cabina. Pero cosas de la vida, el indicador del avión que daba un fallo crítico realmente lo hacía por el posquemador del avión, que se había averiado. Por lo que una vez el piloto saltó, el avión continuó volando. Y ese abuelo le llevaba con rumbo directo hacia el oeste. El avión cruzó para estupor de las defensas soviéticas toda Alemania Oriental y se introdujo en lo occidental, en los cielos controlados por la OTAN. Los pilotos norteamericanos que minutos antes estaban celebrando su fiesta nacional rápidamente salieron a interceptar al recién llegado. ¿Cómo podía ser que un solo avión cruzara el telón de acero de esa manera? ¿Para estropear la fiesta tal vez? Los cazas F-15 se dirigieron al imperturbable objetivo, que por supuesto no respondía a sus llamadas de radio. Cuando los aviones llegaron a su alcance visual pudieron ver algo extraño. El avión iba sin piloto y la cabina de cristal había desaparecido. Claramente aquello era un avión fantasma. Primero se sospechó de una treta soviética, por lo que los pilotos examinaron el MiG y observaron que el avión no llevaba armamento. Por tanto, no era un peligro en un primer momento. Acto seguido se decidió qué hacer con él. El avión estaba sobrevolando áreas muy pobladas de la Alemania Federal, por lo que era un auténtico peligro derribarlo, ya que produciría gran cantidad de víctimas. En un primer momento se decidió escoltarlo y esperar a que acabase el combustible y se acabara estrellando en el mar. Pero cuando estaba llegando a los Países Bajos, donde unos F-15 del 32 escuadrón basado en Swesterberg interceptaron el avión, el MiG empezó a perder potencia y a virar al sur hasta Bélgica. En este momento todas las naciones occidentales de Europa se encontraban en alerta ante el inoportuno invitado. Los franceses llegaron a poner en Scramble una pareja de Miras para interceptarlo, por si llegaba a entrar en territorio francés, ya que el avión se dirigía a la ciudad de Lille según iba perdiendo velocidad y altura. Pero al final el destino quiso que el avión acabara estrellándose en el oeste de Bélgica, en un pueblo cerca de Kortrick, sobre la casa de un joven agricultor llamado Bing leer de 19 años, convirtiéndose en una de las últimas víctimas involuntarias de la Guerra Fría. Debido al consecuente accidente, hubo un incidente diplomático que acabó con la Unión Soviética pidiendo perdón al gobierno belga y pagándole unos 685.000 dólares como compensación. Así que ya sabéis, estar siempre alerta a lo que puede venir desde el cielo. Y bueno, aquí acaba este Estiocas, más cortito de lo habitual, pero bueno, no os quejéis que esta temporada hemos tenido algunos podcasts maratonianos. Así que un saludo y nos vemos en la próxima temporada de Istocas. Adiós.